0: lytter til en podcast fra EMU.
1: Elever elsker at lære ved at undersøge ting og selv finde frem til de rigtige svar i de naturvidenskabelige fag, fremfor at det altid er læreren der skal udstyre dem med de rigtige svar. Det er en påstand, og den efterprøver jeg i denne podcast om undersøgelsesbaseret undervisning i de naturvidenskabelige fag på gymnasielle uddannelser. Jeg taler med en lektor i naturfagsdidaktik og en lærer fra STX samt en lærer fra HTX og får forklaret, hvad undersøgelsesbaseret undervisning egentlig går ud på, hvad lærens rolle i det er og hvordan man kan bruge det til at udfordre alle elever. Det der er den første af tre episoder, og her får du helt styr på, hvad undersøgelsesbaseret undervisning er og hvordan man konkret kan anvende det. Jeg hedder Simon Brix. Velkommen. Lene Møller massen du er lektor her på Institut for Naturfagernes Didaktik, og har i 15 år arbejdet med didaktik i geografi og geologi på universitetet og gymnasiet. gymnasiet. Ja. Hvad er undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning på gymnasiet i en nødskal?
0: Altså, UBNO eller undersøgelsesbaseret undervisning, det er jo en måde at strukturere sin undervisning på, som tager udgangspunkt i det, vi ved om, om hvordan man lærer noget. Altså, det tager udgangspunkt i læringsteori. Og så er det jo en bestemt måde ligesom at strukturere sin undervisning, øh, ofte i en række faser. Altså, der findes mange forskellige former for undersøgelsesbaseret undervisning, fra det er sådan helt åbne til det er meget struktureret og meget lukket. Øh, men langt de fleste undersøgelsesbaserede tilgange, de tager ligesom udgangspunkt i hvert fald i tre af faserne, som er Engage, Explore, Explain, altså det her med. Fang, og forsk og forklar.
1: Fang, forsk og forklar. Det er tre af de i alt seks faser, som indgår i 6F-modellen. En teoretisk didaktisk model, som man kan bruge til at planlægge sin undersøgelsesbaserede undervisning. De andre faser hedder forudsætning, forlæng og feedback. Feedbacken vender vi tilbage til senere i podcasten. Forudsætnings- og forlængfaserne kan du læse mere om på KU's hjemmeside. Find et link til forklaring af hele 6F-modellen i episodebeskrivelsen. Men i forhold til de tre faser, som Lene Møller massen nævner, så handler fangfasen om at vække elevernes nysgerrighed. I forskfasen skal de opstille og undersøge hypoteser, og så skal eleverne i forklaringsfasen reflektere over metode og resultater og kunne forklare dem. Men hvad kan et undersøgelsesbaseret forløb for eksempel handle om?
0: En af, af hovedpunkterne i, i undersøgesbesædet undervisning er jo, at, at det ligesom øh, er motiverende for, de, for eleverne, der deltager i det. Og det er netop det, som fangfasen gør, at, at den skaber ligesom en form for nysgerrighed eller en motivation for at gå i gang med det her faglige indhold. Og det kan være, altså det kunne jo for eksempel være her under, under corona, hvor alle eleverne har siddet hjemme, så kunne det være, hvis man havde et forløb om, om klimaaftryk, at... Man skulle gå ud og sit køleskab og finde sin frokost frem, og så kunne man ligesom udregne ens klimaaftryk Eller det kan være, at man viser en video med havstrømme for eksempel, og så skal eleverne observere, jamen hvad sker der egentlig med havstrømme? Hvor bevæger de sig hen? Hvor bevæger de sig så hen, og hvad gør de så? Og så bliver det udgangspunkt for et forløb. Eller det kan være, at man præsenterer dem for et problem. For eksempel, at en komodovaran i London så, har fået levedygtige unger, men den har ikke været sammen med nogen handekomotovararen. Hvordan kan det egentlig være? Det er da egentlig mærkeligt. Og så har man et forløb om genetik. Ikke? Så, så den der fangfase sætter ligesom nogle undringsspørgsmål i gang, og det kan man jo gøre på, på rigtig mange måder. Ikke?
1: Før fangfasen kommer forudsætningsfasen, hvor man som lærer finder ud af, hvad eleverne ved om det faglige indhold, der skal arbejdes med. Forudsætning kan dog i praksis også ligge efterfang. Og så kommer det helt centrale i undersøgelsesbaseret undervisning, forskningsfasen.
0: Det er jo nok den, som flest forbinder med undersøgelsesbaseret undervisning, fordi det er der, hvor eleverne opstiller nogle hypoteser, eller i hvert fald nogle undringsspørgsmål, og så undersøger de dem. Og det kan jo både være over i laboratoriet, hvor de undersøger fysisk nogle ting, det kan være i klasserummet, hvor man kan jo lave rigtig mange eksperimenter, eller det kan også være udenfor, altså ude på parkeringspladsen, over på kirkegården, eller et eller andet sted, hvis man er heldig, at man har en en geotop eller en biotop uden for skolen, så går man derover. Og det er den fase, hvor eleverne afprøver og tester de hypoteser eller de undringsspørgsmål, som, som de har sat op,
1: i næste episode kommer det til at handle mere dybdegående om lærerens rolle i nogle af faserne fra 6F-modellen. Men nu skal du høre et eksempel på, hvordan lærer på Niels Stensens Gymnasium på Østerbro i København, Morten Persson, har anvendt undersøgelsesbaseret undervisning med succes.
2: Der, hvor det fungerer rigtig godt, det er, når jeg får givet eleverne en opgave, der er åben, så de kaster sig ud i at udfordre, udfordre nogle ting, men som øh, heller ikke er, er helt åben. Altså, jeg har sat nogle rammer op ved, at vi tager en indledende snak fælles om, hvor de er, og hvad de tænker om det, vi nu skal undersøge, og hvor jeg måske sætter nogle materialer frem for sådan at lede dem lidt på vej med, hvad de kunne, kunne undersøge. Det synes jeg skaber nogle gode, øh, nogle gode rammer, øh, hvor det kan fungere rigtig godt.
1: Og hvad er det, der fungerer godt? Hvordan oplever du, at det fungerer godt?
2: Jamen, jeg oplever, at det fungerer godt, når jeg har, øh, altså normalt så har jeg jo eleverne i grupper, når vi laver forsøg, enten det er undersøgelsesbaseret eller ej. Og når jeg kan fornemme, at øh, jamen, der foregår noget fornuftigt på de niveauer, hvor eleverne nu engang er i de, i de grupper, de er i, øh, så, så fungerer det godt. Ikke? Så når jeg kan, kan fornemme, at alle ligesom, kan deltage meningsfyldt på det, det niveau, de er på.
1: Og hvordan kommer det til udtryk? Er det, er, det en, er det en begejstring, du oplever hos eleverne? Er det et engagement? Er det fordi, de snakker mere, end de normalt vil gøre? Men eller det er, jeg
2: kan se, at de ligesom alle sammen er aktive i det her gruppearbejde. Ikke? Hvor, øh, nogle gange kan der godt være en tendens til, at det er nogle få elever, der, der kører showet, og nogle andre er sat lidt af. Ikke? Men når jeg hører, at de alle sammen kommer med input og idéer øh, og lytter til hinanden, så, øh, så ser jeg det som et tegn på, at det fungerer rigtig godt. Øh, og det plejer også at føre til god læring
1: i sidste ende. Kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, øh, hvor det er, du har anvendt UBNO?
2: Ja, altså jeg har prøvet at gøre det lidt på, på forskellige niveauer. Jeg har oplevet, at det fungerer rigtig godt, især for nystartede startet faktisk, som ikke endnu er blevet vant til, at undervisningen skal køre på en, en bestemt måde og har nogle konkrete forventninger til, hvad der skal ske. De plejer at være meget at åbne over for det, og der har jeg brugt et eksperiment om forbrændingsreaktioner i min kæmierundervisning. Øhm, hvor jeg har gjort det, at jeg simpelthen har sat øh, ild til et øh, fyrfærdslys øh, hvilket jo i sig selv ikke er så super øh, spændende men så har vi øh, talt lidt om, hvad der egentlig sker øh, og det plejer at fungere godt til at åbne elevernes øjne for, at et så simpelt fænomen øh, faktisk er ret komplekst når man skal prøve at forklare, hvad er det egentlig, der foregår med det her øh, paraffin og den her flamme og så videre og øh, så, øh, så har jeg sat dem så set i gang med at øh, prøve at undersøge forbrændingsreaktioner. Givet dem den opgave, at de skal undersøge, hvad skal der til, for at det her det kan forløbe og kan forløbe godt. Og hvad bliver der egentlig dannet, når den her forbrændingsreaktion den sker? Og Så har jeg legnet nogle materialer op i lokalet. Øh, fyrfærdsly, selvfølgelig, tændstikker, lighter, øh, bærerglas og ja, lidt forskelligt øh, udstyr. Og siger jo ikke til dem, at hvad vi ellers har udstyret lokalet, det kan de spørge om, de kan få lov til at bruge. Og så rammesætter jeg også lidt, hvordan de skal kunne til ved at sige, at øh, de skal starte med i deres grup, gruppe at, at tale sammen om, hvad de kunne undersøge, og hvordan de kunne sætte et eksperiment op. Og så skal de lige have det godkendt af en gang inden de går i gang. Og, altså, det ville jo forløbe lidt mere glat, hvis øh, vi kunne springe den der godkendelse over, men... Øh, Det tør jeg dårligt, når jeg har dem i et kemilokal, eller vi skal stå med ild, eller vi skal stå med kemikalier og sådan noget en gang imellem.
1: Det lyder fornuftigt.
2: Ja, men men, så foregår det sådan, så sidder de der i grupperne og taler om, hvad de kunne undersøge, og nogen kommer hurtigt i gang, og nogen har allerede en idé om, hvor de skal hen, fordi de ved noget i forvejen om forbrænding. Og andre skal jeg skubbe lidt til, så det er så der, jeg så skal løbe lidt hurtigt frem og tilbage mellem grupperne, og og sørge for, at de alle sammen kommer nogle fornuftige steder hen. Ja. og så ellers efterhånden som de spørger mig jamen vi vil gerne lave det her eksperiment og vi har den her idé og så godkender jeg så går de sådan i gang med det så de forskellige grupper kan jo godt være af forskellige steder i processen i, i lokalet og det kan godt være sådan lidt uh, lidt warschool. sådan har jeg oplevet det nogle gange at det har været sådan at jeg har lige skulle holde godt øje med at der ikke var nogen der gik i gang med noget de, de ikke lige skulle men, men de synes jo også det er sjovt at de sådan kan se deres egne idéer ført ud i livet stedet, at de bare gør det der står på et eller andet stykke papir at har sagt, de skal gøre. Øhm. Ja, det er jo noget det, der er rigtig fedt ved, og noget, der også motiverer eleverne. Og det motiverer dem også at se det her med, at altså gang imellem får de jo sat nogle eksperimenter op, der måske ikke rigtig, rigtig lykkes med at vise noget. Øhm, men, men det at opleve, at altså, den idé kan de godt få lov til at, at gå med, og så kan vi tale lidt sammen om, hvorfor det ikke virker osv., det, det kan motivere dem til, at de, de tør at spille ind. Ikke? Jeg er ikke så meget på jagt efter et bestemt korrekt svar. Øhm, jeg vil gerne have, at de reflekterer over, over, hvad det er, der sker, og gør sig nogle tanker om det, og gør så nogle tanker om, hvordan de sætter eksperimentet op. Det er det, jeg synes, at undersøgelsesbaseret undervisning virkelig kan, at de begynder at reflektere over, hvorfor vi laver vores undersøgelser, som, som vi gør.
1: Og hvad er det så for eksempel, de er kommet, at de har reflekteret sig frem til i det her eksempel? Jamen altså det kunne være, rigtig mange elever ved jo godt øh,
2: på forhånd, når de går i 1. G, at hvis øh, der skal være en forbrændingsreaktion, så skal der være noget ild til stede. De kender brændtrækanten fra deres undervisning i grundskolen. Ikke? Og, og det øh, kan de også godt gennemskue, og det kan de jo nok undersøge, hvis de nu prøver, at, ja, så skal de jo brænde i en ildfri atmosfære. Hvordan kan de gøre det, om de kunne sætte noget ned over øh, det her og så, så vil de jo alle sammen se, at så går lyset ud så kan man sige, at hvis jeg har en fornemmelse for, at det er en, en gruppe, der ligesom, at de ved det her, ikke? og det her, de styr på, det her, de, de vis, så kan jeg jo så udfordre dem videre derfra, ikke? ved at øh, for eksempel få dem til at øh, tænke lidt over, jamen, hvor længe går der egentlig, før det her lys går ud? Øh, sker der det samme, hvis vi har flere lys derinde? Hvad hvis vi har et større glas og sådan noget? Ikke? Hvor jeg prøver ikke at føde dem med det konkrete eksperiment, de skal lave, men prøver at stille dem nogle spørgsmål, ikke? så de selv får tænkt sig frem til, hvordan de kunne, kunne gøre det her. Andre grupper, der vil de måske, altså jeg skulle hjælpes lidt til det her, det kan også være at man ved for eksempel, at når man, det, det er noget med, at der skal noget ild til, men de kan ikke lige gennemskue, hvordan kan vi så egentlig teste det her. Øhm, og der kan jeg jo så, der jeg jo så hjælpe dem med at finde noget udstyr
1: frem og sige, kunne jeg overveje, hvordan kunne I bruge det her? Eller, eller sådan noget, ikke? Noget, som er meget centralt i undersøgelsesbaseret undervisning i de naturvidenskabelige fag, det er at tilpasse graden af åbenhed til det enkelte forløb. Nogle klasser og elever har brug for mere struktur og guidance end andre.
0: Altså, det som man jo nogle gange hører, eller det som også kritik i litteraturen har været, er det her med, at skal eleverne bare opfinde alting selv? Og nej, det skal de ikke. Og det handler om... Det her med, om, om undersøgsbaseret undervisning er meget åben, eller er, er meget struktureret, eller meget lukket. Og der, der ligger de forløb, de ligger jo i sådan et andet continuum, og man kan sige, at de meget, meget åbne forløb, de vil jo ligesom, altså det, det er i hvert fald der kritikken retter sig hen, ikke? at hvis det er meget åbent, så skal man jo nærmest opfinde alting selv. Men man vil, altså, vi vil i hvert fald aldrig anbefale nogen at starte med et meget åbent forløb, og man kan sige, at den model, som vi arbejder med, 6F-modellen, den er faktisk ret lærerstyret og ret struktureret. Så den vil ligge, ikke over i den meget strukturerede, instruktionsagtige, men den vil ligge sådan, altså over halvdelen i sådan et kontinuum der. Ikke? Fordi vi arbejder med, at jamen, man har læringsmål, for hvert forløb og det er de læringsmål, der ligesom styrer og strukturerer, hvad der er relevant af fagligt indhold, at eleverne arbejder med. Mm. Øh, men dermed ikke sagt, at hvis man har haft nogle elever, som har arbejdet øh, altså længe, altså ligesom kun har arbejdet med den undersøgelsesbaserede øh, metode, så vil de efterhånden kunne lave ret åbne forløb, fordi okay. de, vil, de vil selv ligesom, altså de vil nærmest selv, altså de vil selv, altså de vil ligesom forstå strukturen i det. Men hvis man starter med nogen, som er vant til en meget traditionel undervisning, så vil min klare anbefaling jo være at starte med et ret struktureret forløb.
1: Okay, så ligesom at man som lærer måske skal vende sig til at anvende den her form for for undervisning, så skal eleverne også i virkeligheden vende sig til at blive undervist på den her måde?
0: Ja, det skal de, fordi de jo, hvad skal man sige, hvis hvis man som elev i naturfagene har oplevet, at, at undervisningen handler om, at læreren står ved tavlen, og forklare nogle ting, som man har læst i bogen hjemmefra, og man skriver noter, og så går man til eksamen, så er er ens forestilling om læring, det er jo, at når det er læreren, der ved noget, og det skal jeg ligesom have at vide, så vil man jo umiddelbart tænke, hvorfor skal jeg så selv gøre noget, eller hvad, hvad skulle pointen ligesom være med det, fordi læreren skal jo bare fortælle mig, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så det vil kræve noget, jeg ved ikke, om man skal sige træning, men det vil kræve noget tilvænning i hvert fald, øh, og ligesom få eleverne til at indgå i de, her, i de her forløb. Men det er nu ikke min erfaring, at, at det er sådan en stor hørtel på nogen måde, altså fordi der netop er det her fang, øh, og den her interesse for, jamen hvad ved I forvejen og Det er min fornemmelse, at, at, at eleverne bliver ret hurtigt engageret i det, men man vil jo kunne møde modstand, fordi hvis, hvis ens forestilling om læring er, at man skal have en masse noter med alle de rigtige svar, så man kan gå til eksamen, det er jo ikke det, man får. Altså, så på den måde kræver det en tilvænding, kan man sige.
1: Ikke? Hvad er det for nogle, nogle overvejelser, du gør der for at finde frem til den her rette balance mellem, hvor åbent og hvor lukket et forløb skal være?
2: Ja, altså det kommer jo... Øh... Dels an på, om de har været vant til at prøve at arbejde på den her måde før, og så også, hvad der ligesom er målet med, med den øvelse, vi nu skal lave. Og, øh, jamen, altså, ligesom alle andre lærer så øh, arbejder jeg også med, med nogle læreplaner, der har nogle bestemte mål. Så når jeg sætter sådan en øvelse her op, så er der også nogle bestemte ting, jeg gerne vil have, der kommer ud af den. Jamen, altså, jo mere konkrete mål, jeg har med, med øvelsen, jo, me,
1: jo, 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 jo snævrere vil jeg øh, typisk sætte den op. Og støtter du dig til den her 6F-model, når du sidder over med de her ting? Ja, det, det synes jeg egentlig, jeg gør. Øh, måske ikke så,
2: så eksplicit i min forberedelse, fordi nu har jeg, jeg kendt modellen længe, og arbejder med den også, da jeg studerede på, på universitetet. Så den sidder mere på
1: ryggraden, så at sige?
2: Ja, det vil jeg sige. Men, men jeg tænker undervisning meget i de faser, og bruger den faktisk også lidt, selvom jeg ikke laver noget, jeg decideret tænker som undersøgelsesbaseret, fordi den bare rummer nogen. Generelt ret fornuftige øh, refleksioner omkring god undervisning. Men som jeg sagde det med fyrforsløset før, for eksempel. Ikke? Når jeg sætter det op først og, og tænder det, så skal det fungere som den her fase i CSF, CXF-modellen. Og ikke fordi selve fænomenet sig selv fanger så meget, det har de nok alle sammen set før. Men at det kan fange deres interesse, at vi i den samtale, vi har om det, kan se, at noget så simpelt faktisk kan være ret så kompleks at, 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 at forklare. Ikke? Og så kan de blive interesseret i at undersøge det nærmere. Mm. Øh, og samtidig den s- samtale der fungerer jo så også som, som forudsætningsfasen at jeg lige finder, hvor har jeg dem egentlig henne har de for eksempel en idé om at ja, der skal nok noget øh, ild til øh, sådan en forbrænding har de en idé om der nok bliver dannet noget vanddamp og noget CO2 eller ved de slet ikke noget om det øh, så ved jeg også allerede
1: lidt der hvordan jeg skal gå til dem i gruppearbejdet bagefter og med denne pointe af første episode ved at være slut. I næste episode dykker vi ned i lærens rolle i den undersøgelsesbaserede undervisning. Podcasten er produceret af Danmarks Institut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og tilrettelagt af podcastbureauet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Simon Brix på Genhør. Du har lyttet en Podcast fra EMU. Fing mere viden og inspiration på emu.dk.